0: Thank you. En el decreto publicado el 27 de marzo del 2020, en el Diario Oficial de la Federación, se declaró la toma de acciones extraordinarias en las regiones afectadas para combatir la enfermedad generada por el virus SARS-CoV-2, donde se señaló que solamente podrán continuar en funcionamiento las actividades consideradas esenciales, prohibiendo toda actividad artística pública en diversos espacios y foros. Radio Universidad Veracruzana y Nomadismo Sonoro presentan. No esenciales. Crear durante la pandemia.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días, buenas noches, buenas tardes a toda la gente que nos escucha, ya sea a través de Radio Universidad Veracruzana, también a través de Nomadismo Sonoro en la frecuencia de Radio WAP, a través de nuestras plataformas digitales y también a la gente que ha descargado la versión de podcast de No Esenciales. Agradecemos que sigan con nosotros escuchando estas historias que tienen que ver con creadores y con creadoras de distintas disciplinas de las artes y es para mí un gusto saludar a Claudia Castellán ¿Cómo estás Claudia? A la distancia
2: Antulio con muchísimo gusto de estar en, un, en una emisión más de No Esenciales, eh, teniendo estas charlas interesantes y por demás necesarias con diferentes creadores y creadoras de varios lugares, no solamente de México. Y bueno, el día de hoy, ¿a quién tenemos?
1: El día de hoy nos acompaña Ali Calderón, poeta y ensayista de una vasta trayectoria en el mundo de las letras. También el tema de el, los ensayos de la poesía, de la narrativa. Ali, ¿cómo estás?
0: Hola, hola, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno,
1: dentro de lo que cabe y de lo que
0: se puede estar bien, aquí estamos dando batalla.
1: Y bueno, para toda la gente de No Esenciales, cuéntanos brevemente, en la medida de lo posible, un poco sobre tu carrera y sobre tu trabajo. Pues yo nací en 82,
0: eh, estudié eh, literatura, igual maestría en literatura, el doctorado en literatura. Eh, Fíjate, en 2003, de esas cosas que uno hace, eh, metí mis, mis papeles, mis poemas, a una beca que era nueva en ese momento, que se llamaba, eh, que se llamó de la Fundación para las Letras Mexicanas. Era la primera generación, acaba, acababa de cambiar de la, de la llamada Fundación Octavio Paz a la Fundación para las Letras Mexicanas. Mandé... Eh, Quedé y estuve trabajando ahí, eh, que es un año, un, un proyecto, un libro de poemas y luego pues eh, lo escribí, lo mandé a un concurso y salió también después ganador, un premio que se llama López Velarde y desde entonces para acá pues he estado pues eh, escribiendo muchos poemas y eh, me interesó siempre también hacer crítica de poesía, ¿no? Eh, promover también lo, la poesía de la, de la gente que estaba alrededor y después eh, construimos su, con unos amigos una revista de poesía que, que se ha visto mucho, que ha circulado eh, y bueno, pues desde, desde entonces estoy, estoy escribiendo todo el rato o crítica de poesía o poemas o haciendo edición de poesía en la revista Después hicimos una, con, con esos amigos, hicimos una editorial de poesía eh, en tres sellos. Eh, nos metimos de, también de lleno al rollo de la organización de un festival de poesía eh, grande, con poetas de, de todo el mundo, con el gobierno de la Ciudad de México. Y pues eso hemos estado haciendo, picando piedra para construirle un público a la poesía, ¿no? Que siempre se dice, ese es el lugar común, que nadie lee poemas. Bueno, por supuesto, nadie lee poemas, pero también es verdad que estamos en el mejor momento de la historia de la poesía, porque nunca tanta gente ha leído poemas como ahora. Y por supuesto que nos ayuda un montón Twitter, Instagram, eh, Facebook, en general la circulación de redes, pues también es, eh, es muy grande, ¿no? Y ha ayudado mucho a la gente de la poesía.
2: Ali, y bueno, ya como nos comentas y apuntas que ha sido un tray una trayectoria importante De picar piedras sobre la poesía Quisiéramos ahora preguntarte Desde este campo Desde este ángulo que tú tienes Cómo se percibe eh, Y cómo se vive la cuestión De la contingencia sanitaria En este momento desde, pues, claro, desde tu posición donde estás Pensar un poco tal vez Qué cosas ha beneficiado Qué cosas puede hacer retroceder Todo este camino que ya han logrado ...hacia la poesía. Fíjate,
0: lo pienso desde tres, desde tres lugares. Eh, por ejemplo, desde el punto de vista de las editoriales, ¿no? Eh, la gente que nos dedicamos a hacer libros y a venderlos... ...evidentemente se complica la circunstancia, ¿no? Porque, bueno, para poner un ejemplo... ...¿cuál es el lugar donde las editoriales recuperan un poco de dinero... De los libros, de las inversiones que se hacen Pues en las presentaciones libros libro ¿no? Y claro que al no haber presentación del libro Pues eso se complica eh, ¿Dónde más? En las ferias del libro Pienso por ejemplo que el mejor Momento del año para nosotros es la Feria del libro de Guadalajara Que se ha anunciado que o se cancela O será virtual, o sea que va a disminuir El, el tamaño, el volumen de, de, todo, de todo eso Entonces digamos que a nivel Presencial hay una disminución Grande también entendiendo que las cadenas eh, grandes de, de librerías pues van siendo lentas y a veces funcionan y a veces no pero bueno, es, es un, un, un vehículo a la venta digital, etcétera, etcétera ¿no? en cualquier caso hay una reducción, hay una disminución y claro, ahí se inventa el canal digital que funciona muy bien y que, que es lo de hoy y que bien, puede funcionar ¿no? Lo pienso a nivel festival, por ejemplo, los festivales de poesía. ¿Qué ha sucedido? Pues se han cancelado un montón de festivales, ¿no? No solo en México, en Latinoamérica, en España, en ...en todos lados... ...y entonces la nueva modalidad... ...es la... Eh, el, ...por supuesto... ...vía Zoom... ...¿no?... ...los festivales vía Zoom... ...que se pierde mucho... ...y es... Eh, es complicado... ...¿no?... Man ...mantener la atención... ...pero bueno... ...se ve, están desarrollando... ...este tipo de actividades... ...de hecho... ...quizás... ...hablaríamos de que hay una... sobredemanda ...o algo así... ...¿no?... ...una... ...más bien una sobreoferta ...hay demasiados festivales... ...¿no?... ...en todos lados... ...en cada ciudad... ...hay eh, lecturas... Luego he visto poetas que hacen tres lecturas diarias en distintos lugares, ¿no? Entonces, bueno, hay, digamos, una sobreexposición. Y desde el punto de vista de las revistas... Pues también, también hay una sobreexposición Porque hay un montón de ofertas para leer Hay muchísimo para leer Ya ven que al principio de la, de la, de la epidemia a, Algunas editoriales abrían sus catálogos Algunos libros de sus catálogos Para descarga libre, etcétera, etcétera Bueno, pues en las revistas Hay una gran, gran, gran cantidad de material Que está circulando Revistas mexicanas, colombianas, argentinas, chilenas, españolas O sea, la poesía está Casi nos tiene un poco cansados, imagínense ¿no? Eso, eso, eso por un lado, y desde el punto de vista de, del poeta, pues quizás eso es mucho más complicado y tiene que ver con pues, tratar de entender qué, qué está sucediendo. No he visto que mucha gente dice, oye, claro que sí, estamos más conectados, no, pero sin conexión. También dicen, no, sin, sin, sin vínculo profundo, también es verdad. No, también es verdad. Si siguiéramos esa metáfora que de la que hablaba a veces Carl Jung que dice que los que nos rodean son una suerte de metáfora de uno mismo, imagínense en, en esta especie de soledad en la que nos encontramos, nos quedamos también un poco desiertos, entonces pues es complicado también eh, pensar la relación que tenemos nosotros, personas sujetos, con las redes ¿no? nuestra relación con las redes ahora también nuestra relación por ejemplo con la idea de la verdad de la posverdad, el mundo del fe, de los fake news, entonces es un, es un un mundo tan, es un mundo complicado, ¿no? El, eh, el que hay que pensar desde la poesía también.
1: Resulta incluso hasta abrumador, ¿no? En, en muchos sentidos el tema. Eh, disculpa si lo digo así, ¿no? Pero el tema de las letras, el letra, letras en, en la virtualidad. Hay una, como bien dices, no solamente en temas de festivales, un, un tema de sobreposición de información que supongo repercute también en las letras. Y en ese sentido, me quiero, me quiero detener en esta versión que nos dices del creador, del poeta, en relación en, en dos sentidos, ¿no? Porque parece como una disparidad. Por un lado está la posibilidad de que te lean más personas, de que te conozcan más personas, pero por el otro lado hay una que también. Bien, es una lista que creo que no debemos de perder de vista el tema de la economía, el tema de los ingresos. ¿Cómo se vive desde Ali Calderón, desde los conocidos, de dentro de sus colegas, como esta um, aparente o supuesta o no sé qué tan real disparidad entre el creador, el público, el interlocutor y la cuestión económica.
0: Fíjate que se puede ver desde muchos lugares, ¿no? Yo te podría decir que desde... podemos pensar muchas cosas. Hay, hay, hay gente que se enferma en estos días, ¿no? Pues hay mucha gente que por supuesto que en las labores de la, de, de, del arte no hay una seguridad social, etcétera, etcétera, eso por supuesto. Tenemos también la lógica de, lo, de, de que hay tantos eventos ahora, pero ¿qué pasa con todos estos eventos que se hacen en festival en Zoom, una lectura en Zoom? ¿Qué sucede? También se va demeritando el trabajo del, del, del creador. ¿No? Porque mucha gente dice, ah, claro, son trabajos no, remun no remunerados, por ejemplo, ¿no? Y entonces a veces el trabajo virtual sustituye... Eh, un trabajo que se, se pagaría, mucha gente habla de eso ahora, no eh, te decía que hay muchas editoriales que no tienen un, un convenio de trabajo con las grandes cadenas y ahí por, hay una merma y hay una pérdida, la gente que trabaja con las grandes cadenas pues normalmente puede ir sobreviviendo porque si tú vas trabajando con las grandes librerías pues cada dos, tres meses va a ir llegando el dinero a las, a las, a, 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 a las cuentas eh, pero por el otro lado, y que eso a mí me llamó poderosamente la atención, también revela la estructura del, del mercado en México. Pienso, por ejemplo, en algunas de las grandes editoriales que seguramente ustedes vieron cómo estaban solicitando donaciones de sus lectores para sobrevivir, lo cual significa que no vivían de la venta de la venta directa al público, sino que vivían de la de venta al Estado, al gobierno, ¿no? Y cuando eh, los recursos se llevan a otro sitio, pues hay, hay, hay complicaciones ahí. Eso es bien interesante para pensarlo, ¿no? Hay muchos creadores ahora, también hay que decirlo, que viven eh, de la universidad, que trabajan para la universidad, para las universidades, que es mi caso. Entonces, pues ahí se está trabajando eh, directamente pues en Zoom, en las, en las plataformas que, que existen. Otro de los fenómenos que ha aparecido y que, que he visto que está funcionando muy bien son los talleres virtuales, ¿no? los laboratorios eh, de escritura que hay ahora que mucha gente se anota, paga eh, de alguna manera y pues ahí están, están trabajando. Entonces, hay mucha oferta y la gente está inventando, reinventando las posibilidades de, de, de construir recursos, ¿no? Entonces, es interesante. Ahora, hay muchos hay muchos mercados. Pienso, por ejemplo, en el mercado español, ¿no? Los españoles ahora tienen un fenómeno rarísimo, único, creo yo. Bueno, en Estados Unidos que, que existe. El fenómeno del poeta de Instagram. Entonces, eh, hay poetas que aparecen y un poema puede tener 15 mil fabs ahí en el Instagram, ¿no?, por ejemplo. O hay marcas que le pagan a los poetas por, por este tipo de actividades. Entonces, hay de todo, digamos, ¿no? Hay de todo. Claro que las condiciones mexicanas siempre eh, son precarias.
2: En este sentido también, Ali, quisiéramos preguntarte cómo, cómo ves el paisaje futuro en relación... Pues a todo, a, a todo lo que concierne, no solamente a las editoriales, las letras, las economías de creadores en las letras, obviamente la cuestión con los públicos. ¿Cómo te parece o cómo se te dibuja a ti estas, este, este paisaje de especulación que podemos ver hacia adelante ahora en estos momentos tan inciertos?
0: Fíjate, yo creo que lo que va a estar sucediendo en el futuro inmediato es el trabajo el trabajo orgánico. Eh, muchas editoriales lo que hacen es pagar publicidad digital, ¿no? Entonces, se llenan de 30 mil, 40 mil followers, etcétera, etcétera, que o ni existen o, o no les interesa lo que están ofreciendo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, creo que el futuro, ante la sobreexposición de materiales, va a tener que ser un, ¿cómo diríamos?, un trabajo eh, para curar lo que se ofrece. Un trabajo de depurar el contenido que se ofrece. Entonces, para mí va a venir eh, por ahí el, el camino, ofrecer lo mejor. Porque tú antes publicabas un libro, publicabas seis libros, quizás. Ahora no vas a publicar seis, vas a publicar dos, pero tienes que cuidar esos dos al máximo, ¿no? Para que circulen, para que se vendan, etcétera, etcétera. Entonces creo yo que la construcción de contenidos de calidad va a ser eh, lo importante en este tiempo. Evidentemente siempre tiene que serlo, pero yo pienso que ahora va a tener que serlo más. Entonces la editorial, la revista, el proyecto de difusión que se quiera distinguir, va a tener que hacerlo a través de la singularidad a través de ser verdaderamente notable de ofrecer algo que faltaba y que necesitábamos eh, ver, escuchar, etcétera, etcétera ¿no? entonces yo pienso que, que ese es el camino
1: en un, un lado digamos complementario al, al tema de la creación de las editoriales de las grandes cadenas de ventas de libros, etcétera etcétera, las audiencias, los públicos los lectores en este caso ¿cuál crees también que va a ser el tema respecto al futuro con los lectores? dices que hay como una sobredemanda sobre oferta, que hay eh, poetas, escritores que están siendo eh, patrocinados por marcas en distintas plataformas digitales. ¿Cuál es el fenómeno de las letras respecto a los eh, lectores? ¿no? O sea, en, en este futuro eh, que se está apenas asomando, que se está apenas configurando después de, de un aislamiento que no sabemos cuándo va a terminar, cuándo van a regresar las grandes ferias, cuándo van a regresar las presentaciones. ¿Qué sucede ahí con el tema de los lectores del de público?
0: Fíjate es totalmente... Yo pienso que, que hay fenómenos extraños, te, eh, paradójicos, difíciles de explicar. Por ejemplo, el Festival de Poesía de Medellín es el más grande que hay en la lengua española y es famoso, es famosísimo porque eh, llena estadios ahí en Medellín porque llega un montón de gente a sus lecturas, 5 diez mil personas que durante 3, 4 horas no se van, están sentadas, atentas, escuchando. No se puede hacer eso. Por supuesto. Entonces, han optado por tener, no sé, 30, 40 días de actividades eh, online, lecturas a las que te conectas. Y es triste ver cómo esas lecturas de cinco o seis poetas leyendo tienen siete personas mirando, ocho personas mirando. Entonces, el problema es la sobreexposición, ¿no? También hay un agotamiento. ¿No? Hay un cansancio de las audiencias Ahora, ¿cómo conquistar a la audiencia? Yo, es Lo que yo digo es que a través del contenido A través de ofrecer otra cosa ¿Qué otra cosa? Por ejemplo Funcionan muy bien las actividades Las acciones que van encaminadas No a que el poeta presente sus trabajos Sus poemas, lea sus poemas, etcétera, etcétera Sino las acciones Que van encaminadas a formar a otros escritores, hacer escritores y lectores, te digo, hacer talleres laboratorios, etcétera, etcétera conversaciones en torno a algún tema crítico, etcétera, etcétera está funcionando, de alguna manera eso está funcionando y yo pienso que esa es, esa es la opción porque he visto, imagínate solo para pensar, ayer estaba viendo que había tres actividades simultáneas en Colombia una de Bogotá, una de Medellín y otra de otros chicos de, de, de Bogotá pero en México había dos, una, una de Puebla y yo estaba viendo una de Guadalajara. Imagínate, ahí hay cinco cosas que, que te salen en el timeline. ¿A qué te vas? ¿No? ¿A qué te vas? Entonces va a ser muy difícil la conquista de las audiencias en este tiempo, solo a través de la calidad. Y yo creo que ahora el trabajo de formación de lectores y formación de escritores va a tener que venir aquí al, a, a las redes, ¿no? Esa es la complicación, un trabajo de formación
2: aquí. A mí me parece muy interesante estos eh, señalamientos que haces. Me quedé pensando que este paisaje de contingencia sanitaria, en la idea de que no podemos eh, revolvernos y juntarnos en multitudes, a la vez también está cuestionando esta, esta calidad totalmente neoliberal, sí sobre la cantidad, sobre el volumen, sobre, y que nos está mostrando un claro camino hacia la importancia de, como apuntas, dices, sobre la singularidad, y especialmente como ya hemos tenido algunas otras charlas con creadores y creadoras, pues, pues vamos a tener que encontrar estos, eh, estas conexiones, estas asociaciones, en otro tipo de calidad, lo cual me parece muy interesante sobre esto que, que apuntas y que además eh, cuestiona todas las estructuras de las que habíamos venido trabajando, que creíamos que funcionaban, que funcionaban en diferentes ámbitos como son las editoriales, las presentaciones y creo que ojalá todo esto también nos ayude a entender que ahora tenemos que, que creer menos en los números y la cantidad, ¿no? Y más un poco apostar por la particularidad, eh, la calidad. Me gustó mucho esta idea sobre lo que hablas del trabajo orgánico, que creo que por ahí va a ser donde podamos llevar este tipo de, de planteamientos hacia el futuro. Ali, me gustaría preguntarte dónde podemos encontrar, en qué lugares, en internet, dónde podemos saber más de ti, dónde podemos encontrar sobre tus, tus proyectos.
0: Mi último libro se llamó Las correspondencias, se publicó en España y se, también se encuentra en México en una editorial que se llama Visor. Esa está en, en, en las librerías, así que digitalmente se puede pedir. Eh, y también se puede pedir ahí en, en Círculo de Poesía.com, que hay una tienda en línea ahí. Eh, esta es la revista que yo hago desde hace muchos años con mis amigos. Ahí no publico nada desde hace muchos años, pero, a, al, pero algunos poemas hay ahí, ¿no? De, de hace 10 años o algo así. Pues en realidad en, en, en la red tú o leas y van a salir los poemas recientes en distintos lugares. Pero digamos, el último libro se puede conseguir ahí, ¿no? En, en, en Gandhi, en Péndulo, en, en El Sótano, en Poesía.com, eh, diagonal tienda. Y los invito a que, a que entren a la revista por si quieren ver buenos poemas, calidad y no cantidad también cantidad, pero ahí hay, ahí hay muchos poemas de, de mucha gente, ¿no? Entonces fíjate cómo, fíjate, estaba pensando, me quedé mucho pensando en, en lo que estabas diciendo y, y brevemente. Hay un poeta, el director del Cervantes es un poeta muy bueno, se llama Luis García Montero. Entonces Luis García Montero viene desde hace muchos años reclamando una idea. Dice, el problema de los poetas, pero el problema de la gente de la calle es que no nos estamos tomando tiempo para mirar con calma las cosas, para pensar con calma. O sea, todo, todo es acumulación, velocidad, producción. A lo mejor este tiempo vale para eso. ¿No? a pesar de que sí hay que trabajar y a pesar de que, de, de, de que el esfuerzo es cotidiano a lo mejor tenemos un poquito más de tiempo para, para trabajar y para pensar fíjate cómo eh, y creo que esa pausa vale la pena hay una idea que siempre me ha gustado de, de un marxista eh, contemporáneo que se llama Anselm Yape y dice que el capitalismo se parece al mito griego de Ericitón Erisitón, ¿qué hacía este tipo? ¿Qué hacía Erisitón? Tenía hambre todo el tiempo, una hambre, una hambre que no se podía saciar y esa es la tragedia, hambre de acumular, de tener más, de producir más. A lo mejor este tiempo podemos ponernos a dieta, ¿no? Y pensar que quizás lo importante puede ser otra cosa, ¿no? Un control de calidad diferente, no sé, eh, tiempo para reflexión, al menos eso sí, eso sí tendremos.
1: Tiempo de reflexión, vamos a tener un, un, un muy buen rato y tiempo también de reflexionar esta, esta charla que hemos tenido contigo aquí en, en Nueva Esenciales y agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado eh, el día de hoy y desde luego pues invitar a la gente a que busque eh, tu trabajo y el trabajo también de tus colegas por ahí antes de, de entrar al aire. Eh, recordábamos un poco el, el proceso casi simultáneo que tuvo Círculo de Poesía con Arrabal Radio hace ya algunos años sí, claro y hacíamos ahí también trabajo de poesía y de radio sí, yo me acuerdo que, que me imagino que sería
0: la primera casa donde estaban las máquinas, ¿no?
1: sí, ahí en el Carmen
2: ah, en el Carmen, por supuesto <risa> Qué tiempos aquellos. Han pasado algunos aquellos? años. Hemos crecido un poco y, y qué bueno que ha sido de esta manera. Ali Calderón, te agradecemos muchísimo eh, compartir tu visión, eh, tus pensamientos y reflexiones con No Esenciales. Y bueno, nos estaremos encontrando en una próxima ocasión, seguramente con otro proyecto. Muchas
1: gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Recuerden buscarnos como No Esenciales, tanto en Radio Universidad Veracruzana, en Nomadismo Sonoro a través de Radio WAP y en nuestras plataformas digitales. Claudia, nos encontramos en una próxima emisión.
2: Nos encontramos y eh, le esperamos en nuestra siguiente emisión No Esenciales. Saludos a todo mundo y que estén muy bien. Hasta luego.
1: Hasta luego.
0: Radio Universidad Veracruzana y Nomadismo Sonoro presentaron No esenciales. Crear durante la
2: pandemia.